0: 不受死，就受死。我不相信老婆因为出轨想杀我。拿着从电脑上卸下的显卡，我正要挖土，手腕却被腐蚀抓住。干什么？你想清楚。腐蚀警告我：你要是用这个挖土，可就再也打不开电脑了。我愣了一下。看向了电脑。是啊，这可是我的精神食粮，就像酒精一样，可以麻痹自己，忘记烦恼。傅师以为我会放弃，脸上露出得意的笑容。看到他的模样，我问道：“你以为我会像你一样等死？”傅师一愣，我却不等他说话，用暴力将木墙的窟窿弄大，然后开始挖土。二十分钟之后。我累得瘫倒在地上，挖土可不像听上去那么简单。俯视在一旁嘲笑，笑我才挖出了一个足球那么大的小土堆就没力气了。好饿呀！我扫视房间，希望能找到能吃的东西。金属、木头、布、纸，看上去能吃的好像就只有角落里的那堆书。我记得小时候犯傻吃过一点纸，对身体没什么不好的影响。如果吃纸的话，中毒应该不至于。但是，它们有营养吗？很快我又打消了念头，我可不想拿纸当食物。喝了口水，我不再乱想，继续挖土。就这样，我累了就休息，休息好了就继续挖。四个小时之后，挖出来的泥土也就只够装满两个行李箱。我可是什么都没干，一直在挖，这样的成绩真是让人绝望。什么时候睡过去的？我竟然不知道。醒来时我脑袋有点疼，像是感冒那样。我睡了多久？我问身边的腐尸。十二个小时，腐尸说道。什么？我吓了一跳。我挖土累了，只是想休息一下，没想到睡了过去，还睡了这么长时间。距离我上次进食已经过了48个小时，胃难受的要命，我不得不重新考虑用书充当食物的可能性。管它有没有用，反正吃不死，先吃点再说。我走向书堆，挑选书籍，俯视饶有兴致的看着我，要开始吃书了。我没心情搭理他，在书堆中挑选看上去利于消化的。这本是。有一本生酮减肥的书籍吸引了我的注意。生酮。好像是一种很危险的减肥方法，要在医生的严密监控之下进行。我拿起来翻了翻，发现了一些有意义的信息。书上说，人在绝食后6到七十小时之间会形成名为酮症的状态。糖原被用尽时，大脑为寻求能量就分解脂肪，使其变为能量。绝食后的第一周到第二周，因为维生素、矿物质等不足，所以免疫系统衰退，人体变得容易生病，并且开始步入死亡阶段。我看了看自己这一身肥肉。没想到最嫌弃的他们，竟然可以帮我挺过一两周的时间。即便知道自己一两天还死不了，我还是找了一本书页比较柔软的书，吃了十几页，希望他们能让我的胃舒服一些。再次挖土之前，我走到电子秤上称了称体重。副师凑过来问道：“怎么样？”才掉了五斤。这时候，我看出老婆的计划是多么的不靠谱。饿成这样才瘦了五斤，想要掉几十斤，还不得被折磨死？量完体重，我继续挖着通道。二十四小时后，求生通道挖的有半米多高了，体重又减少了九斤，这比前两天减的都多。我推测可能是闹肚子的原因，可能是因为吃纸，我的肠胃很不舒服。一个星期之后。我的体重掉到了140斤，以前身材像洪金宝，现在像王思聪，这样的变化可喜可贺，但我却一点高兴不起来，因为我的身体越来越虚弱，有两次在挖土的时候直接晕倒在地上。逃生的通道总共挖了一米多高，挖出来的土就堆在房间的中央，我在土堆里翻找，因为我刚刚挖土的时候发现了一只蚯蚓。我希望还能再多找到几只。翻找了半天，又找到两只。这东西看着真恶心，但为了能活下去，任何营养都不能放过。我把蚯蚓扔进嘴里，快速的咀嚼。蚯蚓的味道又腥又苦，而且还沾着没有清洗干净的泥沙。我急忙的下咽，然后喝水把嘴巴冲刷干净。我要继续挖土，在此之前，我看了看一旁的腐尸。随着时间的流逝，腐尸的腐烂程度越来越严重。现在的他看上去骨头已经比腐肉多了。自从我努力挖土开始，他的话就越来越少，嘲讽我似乎是他的乐趣所在。当我意志坚定，不再受他的话语影响，他就像对我没了兴趣一样，一整天都在角落看书打发时间，只是时不时的查看一下我的进度。我被困整整一个月了，我还活着。都说什么也不吃，只能撑两周，但是我凭借着矿泉水和可怜的几只蚯蚓，硬生生的撑过了一个月。我已经瘦成了竹竿身材，虚弱的连站起来的力气都没有。挖土时手上碰出的伤口溃烂的无法愈合，口腔也出现了不少溃疡，头发干枯脱落了不少，内脏我虽然看不见。但猜测也应该濒临极限了吧？即便是这样，我还在挖土，站不起来就在地上爬。唯一能依靠的就是我想要脱困的执念。我不甘心，我一定要弄明白老婆为什么没来给我送饭。当土块从头顶砸落，阳光投射进通道时，我趴在通道里放声大哭。终于，终于脱困了！我要出去。我要出去了。我用尽全身力气，像虫子一样往上爬。突然，我的脚被什么东西给抓住了。放开我！我是那具腐尸，他早就腐烂的，只剩下了一副骨架。骷髅骨架死死抓着我不松手，他骂道：“你这个既懒惰又软弱的家伙，你怎么可能在这么绝望的环境中脱困？”懒惰又软弱的是你，你就留在这里吧。我将他的手骨蹬断，毅然决然的爬向地面。这么多天，我虽然一声不吭，但也想明白了一件事：和自己一模一样的腐尸为什么会出现？我还没死，怎么会看到自己死后的模样？低血糖会让人产生幻觉，腐尸一定只是我幻想出来的。它代表着我的软弱和懒惰。可现在我成功了，虽然我付出了很大代价，但我成功的瘦了下来。更重要的是，我还活着。我终于能弄清楚，为什么老婆没有给我送餐。我要当面质问她，为什么？为什么你要这么对我？我爬出洞口，爬出院子，又爬到马路上。远处有一辆电三轮正朝我这边行驶，我抬起手呼救。嘴巴张张合合，却说不出一句话来。再醒来的时候，我在医院躺着，亲朋好友围在我的病床边上。我看了一圈，爸爸妈妈、岳父岳母，还有两个和我关系非常好的同事。我，亲友们很是关心，让我好好休养，不要说话。我没听话，用尽全部力气问向他们：“老婆。”我老婆，我老婆她在哪儿？众人听到我的话，面面相觑，岳母更是情绪激动，转过身掩住了脸。我心生不安，果然，老爸抓着我的手，面色沉重地说：“佳佳已经去世了，你忘记了？去世了。”我心中无比悲伤，是老婆和我约定好后出了意外。事情其实并没有我想的那么简单，只是我情绪激动，再次昏迷，并没有第一时间了解真相。一直到我再次苏醒，身体机能也恢复了一些，才在家人那儿了解到了真相。原来，我老婆并没有瘦身成功，她早就过世了。逼着我减肥的老婆，只是我幻想出来的而已。其实，老婆和我一样，她和我一样胖。一样想要减重，一样无法坚持。因为肥胖，他的心脏不堪重负，猝死在家里。得知真相的我，过去的一幕幕浮现在心头。原来他从来没有强迫我减重，泻药是我给自己下的。那次住院时，他说我已经失去他了，并不是他出轨了，而是我的潜意识知道老婆已经永远的离开了我。我每次在家里抱着他，都觉得他轻的离谱。原来我抱着的，真就是一个抱枕而已。我怎么这么糊涂？我之所以放假不用上班，不就是因为老婆去世，单位照顾我，让我多休息一段时间？这些，我竟然都没有想到。要是我不答应老婆囚禁减重就好了，我就不会知道真相，他就还会活在我的身边。我没想到，竟然是这样的结局。我不喜欢这样的结局，我好想他。探望我的同事看我流泪，安慰我道：“别伤心了，你这次大难不死，等同于重获新生。你不知道你瘦下来有多帅，真是太了不起了。”我哭得更伤心了，我宁愿不瘦。只要老婆能回到我的身边，一年后，我依旧是我，没什么太大变化。老婆的死让我借酒浇愁了一段时间，生活过得很颓废。刚出院的时候我九十五斤，因为吃吃喝喝不运动，现在已经一百三十斤了。这天我正在家里打游戏，突然听到了敲门声。谁啊？门外没有回应，还在继续敲门。谁啊？我再次问，还是没有回答。我暂停游戏，跑过去打开门，门外站着一具骷髅，正是我留在地下室的那具。一年时间没见，他的身上竟然长出了不少的腐肉。好久不见啊！骷髅笑着和我打招呼，我吓得后退两步。大白天的，怎么还能见鬼？就在我惊慌失措的时候，一只手。砸在了我的肩膀上，别害怕。简单的一句话，我一下子便热泪盈眶。是我老婆，我的老婆。骷髅见到我老婆后，变得惊慌，踌躇不前。老婆从我身后走向门口，我看着老婆的背影，全身无力的跪在了地上。我好想他，老婆把骷髅关在门外，转过身来。他的神色有些恼怒，训斥我：“看什么看，还不跟着我跳操？你都多少斤了？”委屈、思念等等情绪汇聚成了一股洪流，涌进了我的胸口，犹如火山爆发而出。我猛地站起来，扑向老婆，狠狠地将她抱在怀里，歇斯底里的哭着喊道：“老婆，我好想你啊！”二零二二年五月二十四日，天气晴。当我自暴自弃、体重增加、幻觉再次出现，果然，地下室里的腐尸就是我的懒惰和无能。让我没想到的是，老婆也在这个时候出现了。她回到了我的身边，再次督促我减肥。家人说我得了妄想症，带我去看医生。可我却将药悄悄的都扔进了垃圾桶。如果这是一种病，那我愿意放弃治疗。